0: podcast de Paris Basketball Monaire. Aujourd'hui, euh, l'émission du jour va être très très simple, pas de débrief, pas d'analyse en grande largeur, il va juste être question de deux joueurs en particulier. En effet, le, le Paris Basketball a procédé à deux recrutements quasiment coup sur coup en cette fin de, de mois de janvier, deux apports très différents et dont vous trouvez intéressant de parler plus longuement dans, dans ce podcast. Et c'est avec Flavien et Antoine. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Et voilà, comme d'habitude, avant de commencer, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter at tirer du, -b, euh, -du -bas on Air, et sur Facebook et Instagram, tout simplement Paris Basketball on Air. Et on est tout de suite parti pour le 27e épisode de cette quatrième saison de Paris Basketball on Air.
1: Bonjour à tous, c'est Ismaël du Paris Basketball, et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball on Air.
0: commençons sans plus tarder par euh, bah, la recrue que le Paris Basketball a signé en, en premier euh, dans ces derniers jours, c'est le jeune Maël Amon crespin euh, un intérieur de 2m06, né en 2004, une année de il a donc une année de plus que Maloya et, et Diawara, les, les espoirs du Paris Basketball, c'est un, un intérieur alors plutôt ailier fort que, que pivot, euh, qui a notamment un, un bon shoot extérieur, qui a fait un un, cons, un cursus complet pardon au Pôle France, donc euh, qui a joué en National 1. Euh, et là, en début de saison, il jouait en NCAA à Washington State. Mais l'aventure, on, on en reparlera un petit peu plus tard, ne s'est pas bien déroulée. Depuis quelques semaines, depuis le début de l'année, il s'entraînait avec Paris. Et donc, le club le, de la capitale a donc dessiné, décidé de le signer jusqu'à la fin de la saison. Monsieur, j'ai envie de vous demander tout d'abord qu'est-ce qu'on pense de son, de son arrivée initiale avant de, de s'attarder un peu plus sur son profil. J'ai envie de dire que c'est plutôt tout bonus pour Paris, de récupérer un jeune joueur à fort potentiel, gratuitement, comme ça, en, en cours des saisons, c'était un petit peu un, un petit cadeau venu du ciel, Flavien.
1: Ah oui, c'est clair que... Bah, je pense que cette arrivé a, arrange, on va dire, les deux camps, que ce soit le club ou le joueur, euh, parce que le joueur n'avait pas joué depuis, depuis le mois de décembre, depuis son départ de la fac aux états unis et puis, euh, et puis Paris pour encore, on va dire, un, un, un jeune pour compléter un espèce de trio, euh, bah, déjà dans l'équipe Espoir, parce que... Euh, on, cette équipe n'avait pas encore gagné cette saison avant que justement ml joue son, son premier match ce week-end. Et puis, euh, et puis bah pourquoi pas aussi le développer. Il est signé jusqu'à la fin de saison contre Aspirant. Euh, C'est déjà peut-être un test en fait, de voir ce qu'il vaut euh, après bah, quelques semaines, quelques mois euh, où il n'a pas pu jouer, où il n'a pas pu montrer son, son plan potentiel. À Paris, il va jouer. On a vu qu'il a eu très vite des minutes euh, euh, dans la rotation euh, et qu'il n'est pas inintéressant dans, dans le profil qu'il peut apporter à cette équipe qui est bien différent de, de tout ce qu'on a dans dans le roster pour l'instant.
0: Attardons-nous peut-être sur son. D'abord sur l'apport qu'il peut avoir sur l'équipe espoir. Tu l'as déjà un petit peu mentionné, Fabien. On l'a directement vu avec la première victoire des espoirs cette saison euh, face à Dijon euh, samedi. Mais euh, Antoine, voilà, on est d'accord, il va surtout permettre de former un trio avec Diawara et Maloya pour que cette équipe espoir euh, ben, engrange des victoires et un petit peu euh, d'expérience, notamment euh, pour l'équipe de Raphaël Desroses.
2: Totalement, totalement. Les trois joueurs, euh, on va dire, forment, euh, j'allais dire, font la paire, mais forment le trio. Pour l'instant, ça s'est vu brièvement contre les espoirs de Dijon, comme vous l'avez dit, qui, euh, qui s'est terminé par la première victoire. Il apporte euh, d'abord, d'un point de vue personnel, euh, le joueur apporte de la taille et de la combativité intérieure. C'est un peu ce qui manque à cette équipe espoir et ce qui manquait. Et euh, même si ce sont des sont de des bribes d'une première rencontre, ça apporte déjà beaucoup c'est vrai que ce petit trio-là, il est assez complémentaire entre voilà, un Modiawara qui est très bon défensivement, un Maloya qui est très, très complet offensivement et, et un joueur un peu plus grand à crespin qui va pouvoir apporter un petit peu sur les deux assez versatiles, comme tu l'as dit Lilian, plus un poste 4, mais pourquoi pas aller dans le poste, euh, sur ce poste 5 avec les espoirs. Euh, sa taille fait que c'est un bon poseur d'écran, j'ai trouvé, sur euh, le, la brique de match qu'il a joué contre Trento avec les pros et contre les les, espo les espoirs de Dijon qu'il y a un vrai potentiel avec ces trois là euh, comme tu l'as dit Lilian ça, ça aurait été dommage pour le Paris Basketball de passer à côté d'un tel potentiel donc maintenant en espérant qu'ils puissent faire leur gamme euh, tranquillement en espoir et commencer à et maintenant continuer plutôt à, à gagner des matchs tous les trois on sentait un petit peu de frustration chez les jeunes parfois Diawara et Maloya peut-être qu'avec ce troisième joueur là plus d'autres joueurs autour qui ont un peu de potentiel ça pourra, ça pourra un petit peu faire progresser cette équipe-là, son arrivée pourrait en tout cas la faire progresser.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de ces prestations, Flavia euh, Peut-être pour caricaturer un peu, pour illustrer à nos auditeurs qu'ils n'auraient pas encore eu, on pourrait peut-être dire que c'est une, une sorte de Dustin Sleva, un joueur qui a un bon shoot extérieur, qui est, comme l'a dit Antoine, capable de poser, on l'a déjà vu, de bons écrans, qui n'est pas forcément voilà, très grand, mais qui peut... Allez, pourquoi pas alterner sur, euh, sur le poste 5 également. Euh, Qu'est-ce que toi tu as pensé de ses premières prestations D'autant que quand il est, je crois que le club le signe mardi soir et il joue directement le, le lendemain en Eurocup face à Trento, ça atteste un petit peu peut-être de, de ce que le club aspire pour Maël Moncrespa avec, euh, avec Paris.
1: Ouais, il avait fait deux entraînements avant de signer ce qu'il disait dans, dans, dans une interview euh, cette semaine. Euh, c'est vrai que très vite il a été responsabilisé parce qu'il joue 15 minutes en, en Eurocup euh, euh, contre Trento et, euh, et puis là ce week-end il a, bon, il a des, des quelques secondes mais c'est surtout en, en espoir qu'on qu l'a vu euh, ce qu'on a surtout moi ce que j'ai surtout remarqué c'est qu'il n'a pas peur de prendre ses tirs euh, c'est un, un garçon qui a beaucoup travaillé son shoot à trois points euh, euh, que ce soit au Pôle Espoir que ce soit euh, chez euh, à Washington State en, en NTA et puis là euh, bah, justement c'est Comment dire, ses pourcentages sont, sont remontés petit à petit, jusqu'à devenir en fait un, un, un shooter vraiment fiable. Là, euh, on voit qu'il n'a pas peur de prendre les tirs, qu'ils soient ouverts ou non. Pour l'instant, ça ne rentre pas. Il fait 0 sur 5 contre, euh, à 3 points, 0 sur 5 contre euh, Trento. Donc il prend 5 tirs déjà, ce qui est énorme pour un, pour un jeune, mais c'est bien, il n'a pas peur. Et puis, un, et puis, je crois il a 2 sur 10 en, en espoir contre Dijon. Par contre, il rend des, des tirs qui sont beaucoup plus difficiles. Enfin, bref, bon, j'ai ai beaucoup aimé. Tu le compares un peu à Dustin Sleva, on voit quand même. Moi, moi je, je faut notifier aussi que Dustin, c'est beaucoup plus euh, mobile. On va dire qu'il est beaucoup plus au sol, euh, madame Crespin, que c'est un, un garçon qui, que tu peux difficilement enfoncer, à mon avis. Par contre, euh, la mobilité, elle n'est elle est pas encore. Elle n'est pas là, en tout cas. Ce n'est pas, pas le profil du, du joueur que tu cherches. Mais euh, il mais y a du potentiel. Et, et même s'il ne voulait pas jouer poste 5 à la fac, euh, on va dire qu'en France, les, 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 les intérieurs sont beaucoup moins athlétique pour pour ceux de son âge et il sera capable de jouer à ce poste au moins en espoir ça c'est évident à mon avis
0: tu mentionnais cette non volonté pour lui de, de jouer poste 5 en, aux états unis en, sur le circuit universitaire parlons-en un petit peu parce que ces arrivées euh, pareil pour Michael Roll forcément elles ont un contexte qui fait que euh, bah, Peut-être avant, ça s'est pas si bien passé que ça. Et justement, pour un Maël Crespin, c'est le cas. Euh, il s'était engagé voilà, au début de la saison en NCA à Washington State. Et, euh, et dans une interview qu'il a, qu a donnée cette semaine au, au Républicain euh, pour euh, dans le cadre de sa venue à Paris, bah, il disait notamment qu'il a eu bah, des difficultés comme peuvent en avoir certains joueurs étrangers qui ne sont pas forcément des, des prospects de, de très grande valeur euh, outre-Atlantique il a dit qu'il a eu du, bah, du mal à s'épanouir là-bas et que notamment bah, dans son rôle on lui, on lui a donné un rôle dans l'équipe qui, qui n'était pas le sien. il devait dépanner au poste 5 euh, face à des Alors, on, on sait les monstres qu'il peut y avoir euh, sur le circuit universitaire euh, aux états unis donc c'était pas simple pour lui euh, il a fait le, le choix qui n'est pas simple également de se dire bon bah voilà c'était un échec je reviens en France euh, avec pas forcément les garanties d'avoir un club euh, il le dit notamment euh, encore dans cette interview que c'est son agent qui lui a dit d'attendre et ben, apparemment voilà ça a apporté ses fruits puisqu'il a réussi à, à décrocher ce contrat avec Paris euh, dans un club de baies de Elite. donc voilà à lui maintenant de montrer qu'il qu peut s'imposer et je pense que pour terminer sur Maël Amon crespin Antoine je pense qu'il qu'il peut avoir quelques minutes même chez les pros surtout euh, voilà avec ce calendrier à deux matchs par semaine euh, nul doute qu'il aura encore une fois des minutes, notamment peut-être en Eurocup où on passe le cacher. La saison régulière est tellement bien entamée pour Paris avec une bonne place euh, d'or, c'est déjà sécurisée, Même si voilà, Paris voudra finir au moins dans les quatre premiers du groupe, il devrait obtenir des minutes, si ce n'est en BPL Elite, au moins en Eurocup.
2: Il me semble que Will Weaver avait déjà dit euh, là l'aspect global qu'il aimait bien coacher les jeunes, donc pour leur développement. Et ben, ça, c'est déjà un petit peu vu cette saison. Comme tu l'as dit, le calendrier est tellement chargé et, euh, et comme, euh, comme ça a été le cas contre Trento, euh, Crespon, euh, pardon est arrivé à un moment où il y avait pas mal de blessures, pas mal de, de turnover dans cette équipe. Donc, il a pu bénéficier d'un bon temps de jeu et comme l'a dit Flavien, a pu prendre les tirs. Il euh, y a des chances, il y a moyen. Sur ces, sur ces postes-là, euh, Paris a besoin, avait besoin de monde. Maintenant, ils sont un petit peu garnis, mais c'est un c'est un nouveau profil, c'est un profil intéressant, on espère le, le voir jouer le plus possible. Sûrement, comme tu l'as dit Lilian, plus sur des, des minutes en Eurocup, comme ça pouvait être le cas pour Sleva avant, avant son départ en Allemagne, sont prêts. Donc euh, à voir, à voir s'il arrive, euh, arrive à grappiller du temps de jeu sur certains joueurs, ou encore une fois, comme c'est le cas en ce moment prendre des minutes car beaucoup d'absents ou des joueurs de plus grande taille qui doivent reculer de poste ou de finir du poste 4 au poste 3, ce qui ouvre un petit peu une place pour lui. Donc, à voir comment il peut, il peut, peut s'amuser avec ces minutes-là et montrer quelque chose à un niveau qui est quand même non négligeable.
0: Passons désormais à la deuxième recrue de la... Ah, tu voulais si rajouter quelque rajoute... chose, Fabien Oui, je
1: voulais rajouter quelque chose. Pourquoi aussi, on en, on en parle aussi comme un, un joueur qui va rentrer dans le trio euh, bah, des, des jeunes à fort potentiel à, à Paris je sais pas, on ne parle pas forcément de, par exemple de Kevin Moreno de, de la même manière à, à, dans l'effectif, même s'il a signé un contrat aspirant aussi, mais c'est euh, qu'il a fait un très bon cursus aussi à l'INSEP, il a euh, fait un, un très bon passage à la NGT l'année dernière, euh, où Paco mais, et Emo euh, avaient joué pour, une, pour la sélection européenne. Donc en fait le, le, le potentiel du, du garçon, ce n'est pas forcément exprimé en… en aux Etats-Unis, mais par contre, en fait, son, son, tout son cursus en France a été particulièrement, euh, particulièrement suivi, et en fait, c'est pour ça aussi qu'on en parle autant, et qu'on est plutôt euh, plutôt euh, plutôt agréablement surpris de son arrivée, c'est que il a beaucoup de potentiel, ce garçon. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter.
0: Il avait fait également des, des apparitions pour te compléter en, en équipe de France lors du Challenger U U18, en 2021, euh, j'avais regardé ses stats, il avait compilé 9 points, 5 rebonds. Donc voilà aussi, ça atteste, euh, comme tu le disais, d'un joueur qui a, qui a quand même déjà un, un petit CV euh, en, en France et, et dans l'Hexagone. De toute avant voilà, que je, ah bon, je, je, je le dise et que je ne laisse la parole à Flavien, euh, à la deuxième recrue de cette semaine, là aussi, euh, plutôt quand même très étonnant, plutôt inattendu, euh, Michael Roll euh, qui est signé, voilà, euh, pour, euh, on va dire, euh, alors, annoncé pour pallier la blessure de Kyle Hellman, mais en même temps pas annoncé comme pugiste médical, donc on peut supposer qu'il est signé jusqu'à la fin de la saison, d'autant que c'est un, un shooter américano-tunisien, donc qui ne compte pas comme un joueur euh, américain à part entière, chose à, importante à prendre en compte pour le Paris Basketball. Euh, que dire sur lui, shooter de 35 ans, euh, gros, gros shooter à trois points, voilà surtout mentionner ce, ce, cet aspect du jeu, euh, capable de jouer sur pick and roll, un joueur qui a un, un, vraiment un CV solide, plus d'une centaine de matchs en, en, Euro, en Euroleague. Pardon. Euh, la saison dernière, il joue en Turquie avec euh, notamment un Français, armatem Mbaye. Euh, donc voilà, on peut dire que Paris se renforce encore en, en vue de, de jouer les playoffs. Euh, ça ne peut pas faire de mal, surtout avec les blessures de, en ce moment de Alman et, et Begara, mais on peut déjà dire que quand ces deux-là se rendent retour, Paris, là, se forme un, vraiment un effectif solide. Et c'est un peu dans la continuité de toutes les dernières saisons où Paris a toujours eu l'habitude de signer un gros joueur euh, en cours de saison. L'année dernière, c'était Axel la saison en, Les saisons dernières, il y avait eu Ryan Blanchright, il y avait eu Marquise Haynes. Euh, donc voilà, c'était un petit peu la, la spéciale de Paris de recruter un fort joueur euh, Flavien euh, aux alentours de janvier-février.
1: Ouais, toujours. Là, là, il arrive plutôt que, que les saisons précédentes aussi parce que c'est un joueur qui était libre et pas un joueur qui était sous contrat avec une autre équipe et qui, euh, bah, la saison européenne terminée pour, pour son club, euh, décidait de, de partir pour, pour un, autre, un autre challenge comme ça pouvait être le cas pour Ryan ou, ou Marcus Heinz. Là, pour Michael Roll, lui, il n'avait pas d'équipe. C'était un peu un choix personnel hein, de ce que j'ai pu lire. Il a eu une fille il y a, il y a quelques mois. Il s'était un peu mis dans la tête qu'il allait... Euh, au moins jusqu'à jusqu la fin de la saison universitaire aux états unis être commentateur simplement pour des matchs universitaires, c'est ce qu'il était depuis le, le début de la saison. Il avait pas mal d'offres, ce qu'il a raconté aussi. Euh, mais il a préféré prendre le temps. Il avait une offre notamment de Tunisie il y a, il y a, il y a quelques, quelques jours, semaines. Je n'ai pas exactement la temporalité. Et puis et il puis a destinée de signer à Paris. C'est, comme tu l'as dit, une priorité, en tout cas, une, une, bonne, une bonne signature. C'est un garçon expérimenté qui a une... Un, qui est un des meilleurs shooters d'Europe, hein. en tout cas dans, dans ses pourcentages, la mécanique, la mécanique est super propre, il, il est capable de monter la balle et de, la, et de, faire dist, et de distribuer le jeu, ce qui n'était pas forcément le cas de, de tous les extérieurs de, de Paris, à part, à part Tyrone Wallace et, et Kyle Allman qui le font très bien, c'est encore un peu compliqué pour les autres. Je pense qu'il va être un bon complément, j'ai moi un petit doute sur justement sa condition physique, parce qu'on parle d'un d'un joueur de 35 ans qui n'a pas joué depuis le début de saison, est-ce qu'il va réussir à tenir le rythme euh, que, Paris, euh, que Paris a C'est-à-dire jouer très très vite, jouer beaucoup de possession Moi, j'ai un peu peur de ça. Euh, néanmoins, ça a l'air d'être son style de jeu. Donc, il faut voir si, euh, si sur, le, sur le long terme, ça va tenir la route euh, physiquement. Mais sinon, moi, j'ai pas de doute sur le fait que Paris a bien choisi son, son on va dire, remplaçant numérique à, à Dustin Sleva, depuis, euh, qui est parti maintenant il y a un petit mois.
0: D'autant que Michael Roll coche un petit peu les les cases euh, qui pas qu'il manque à Paris cette zone, mais où Paris ne fait pas preuve d'une efficacité on va dire suffisante pour euh, bah pour l'instant être euh, au offable en, en bet cricket. Euh, très fort shooter à trois points, Paris shoote énormément à trois points, mais n'a pas forcément une réussite extraordinaire. Playmaker, enfin capable de, en tout cas de remonter la balle et de faire pourquoi pas des, des pick and roll. Et on a vu, euh, c'est le moins qu'on puisse dire euh, sur les derniers matchs en l'absence de Kyle Allman, que ça fait gravement défaut à Paris, n'est-ce pas, Antoine
2: Totalement, totalement. Et euh, il va pourtant, pour, euh, il va pouvoir, pardon, euh, un petit peu combler une case qui manquait, qui manquait à Paris, comme vous l'avez très bien notifié. Et Flav l'a dit, euh, c'est un des meilleurs shooters d'Europe. Et. Et ça va faire du bien à cette équipe qui est extrêmement frustrante euh, de par son manque d'efficacité à trois points, notamment depuis, depuis quelques matchs et euh, cette capacité, euh, quand ça ne rentre pas à s'acharner et à prendre des tirs de plus en plus compliqués. Euh, son expérience son euh, qui s'additionne voilà, à son efficacité, à sa connaissance dans ce secteur-là, ne peut faire que du bien. On l'a vu un petit peu hier parce qu'il est à 2 sur 3 c'est ses débuts, il vient d'arriver euh, bien sûr on peut avoir des doutes sur ses conditions physiques comme encore une fois l'a dit Flavien mais euh, voilà on a vu un joueur qui savait prendre des tirs qui prenait des tirs intelligents des tirs aussi un peu compliqués il a réussi à mettre un tir en sortie de pick and roll comme tu disais Lilian, il les comprend il les utilise bien donc ça va être un joueur, euh, un joueur, un peu, un joueur qui paraît, on verra un petit peu ce que ça donne euh, au fur et à mesure des, euh, des matchs qui paraît assez cérébral, assez posé ce qui ce qui fait de, ce qui fait pas de mal dans cette équipe justement un jeu posé et puis encore une fois cette capacité à porter la balle quand comme vous l'avez encore dit Paris peine sans Holman qui est blessé on ne sait pas encore pour combien de temps et quand voilà se prend des fautes notamment ça permet d'avoir un, un ball handler, shooter intelligent passeur ça peut être que bénéfique pour pour le Paris Basketball pour compléter ses, ses lignes arrière
0: Antoine tu parles d'un joueur posé cérébral euh... Tout ça m'a un petit peu pensé à, à la signature de Jérémy Evans plus, euh, plus tôt dans cette saison. Euh, alors il, il, je pense que... j'ai pas vu le match d'hier, mais je pense qu'il ne saute pas aussi haut qu'un Jérémy Evans qui ne fait pas son âge. Non, non, non. <rire> mais euh, est-ce qu'on peut assimiler un petit peu cette signature comme... Euh, bah, cette signature pour euh, l'apport que pourrait avoir Michael Roll sur les arrières, comme là, euh, Jérémy Evans sur les intérieurs, Flavien
1: oui, 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 oui ça, ça y ressemble parce que tu, 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 Jeremy Evans a, a été pris aussi pour, parce qu'il y avait cette blessure d'Amir de, de, Sims en, en début de saison et, et on avait vu que déjà l'expérience du, du garçon aidait beaucoup, mais c'est surtout, bah, je l'ai dit, dit dans le podcast, mais on dirait pas qu'il a. En fait, on, comment il saute On dirait juste pas qu'il a 35 ans, mais qu'il en a au moins 10 de moins. Et, euh, et pour Michael Roll, en fait, c'est surtout sur son, sur son shoot, en fait, tout ce qu'on qu dit depuis tout à l'heure, mais c'est là-dessus qu'il va apporter le plus est euh, l'équipe qui shoote le plus à 3 points et qui a l'une des, des réussites les plus, euh, les plus médiocres du, du, du championnat donc normalement il doit apporter là-dessus euh, il, peut, il peut faire la paire en fait, avec à peu près tous les, tous les ailiers de, de l'équipe lui il va vraiment jouer poste 2 à mon avis ou peut-être des séquences en 1 jusqu'à ce que Kyle qu Holman euh, re, revienne de, de blessure euh, je trouve que c'est vrai que ça y ressemble le, le parallèle, le parallèle est, est pas mal et cette équipe qui est quand même encore plutôt jeune, hein, il y a trois trentenaires, je crois maintenant, avec, euh, avec Tupan, Evans et, et, et Roll. C'est encore une équipe super jeune avec, on va dire, des, des joueurs qui ont des responsabilités qui sont, euh, qui sont encore euh, qui ont moins de 25 ans. Donc c'est bien d'ajouter aussi un peu d'expérience. De, bah, J'ai un peu l'impression aussi pour Michael Roll que ça ressemble quand même à, à un de ses derniers euh, barous d'honneur avant de, avant de claquer la porte de, 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 sa, de sa carrière professionnelle. Peut-être qu'il va aussi bien finir. Je, je, enfin, en tout cas, je l'espère. Et, et à voir sur sur les, les, les prochaines semaines ce qu'il va pouvoir apporter euh, vraiment. Euh, et, et... Mais moi, j'ai plutôt confiance en fait dans le dans le fait qu'il va s'intégrer assez facilement dans, dans le collectif et dans le et qu'on sera assez surpris comme Jérémy Evans en, en début de saison de, de, de son apport.
0: Oui, parce que pour le coup, comme comme Evans, ça semble être le profil de joueur qui euh, va pouvoir jouer des minutes sans en même temps entraver euh, la part importante que prennent un Tyrone Wallace et un Kyle Mbappé dans l'attaque dans parisienne en tout cas euh, donc voilà ça ne pourrait qu'en être bénéfique euh, pour Paris euh, mais parlons un petit peu du je veux dire du du présent là tout de suite les, les prochains matchs à venir parce que notamment dans le débrief de Dijon vous soulignez le fait que le fait d'avoir Damar Gheegitch euh, en en meurant, comment dire quand il est le porteur principal de l'équipe, quand il est sur le terrain, euh, en tout cas en l'absence d'un Tyron Wallace ou d'un Kyle Alman, est-ce euh, que euh, Michael Ryan va pouvoir solutionner cela ou alors ce serait quand même beaucoup lui demander et on va quand même, en tout cas pour euh, les matchs à venir, grande Canaria mercredi, euh, Monaco euh, dimanche en, en championnat, euh, ou alors est-ce que voilà, Amargaïvic va continuer à mener cette attaque contre euh, les porteurs principaux de balles principaux de Paris seront sur le banc Antoine
2: la réponse on l'aura dans les, les matchs à venir et je pense que Grande Canaria est un bon test justement pour Will Weaver de voir si euh, Michael Roll peut euh, prendre cette place d'Amarguigic comme l'a dit Flavien dans le podcast euh, dans le dernier podcast quand Ammarguigic devient la on va dire l'arme la, numéro une ça devient compliqué le c'est un peu compliqué pour lui aussi faut pas se le cacher et euh, de ce qu'on a vu de Michael Roll, euh, encore une fois, ça reste que 20 minutes contre Dijon, il vient d'arriver. On a vu un joueur assez à l'aise avec la balle, euh, remonter la balle, même un côté un peu rassurant. Quand on a vu ce que des joueurs euh, le faisaient mal, on va dire, quand on a vu un Gegic remonter la balle, on n'est pas spécialement rassuré. Avec un Michael Roll, il y a ce côté un peu plus posé et ça peut être une vraie solution en plus. Ça va, mais après, ça va être à lui de, de s'intégrer dans cette équipe, on ne s'en fait pas de doute pour l'instant et de montrer que justement, voilà, il a cette capacité de, de création, puisqu'il euh, a l'air d'être un peu plus à l'aise avec la balle, enfin, notamment voilà, dans ce secteur de jeu, que que l'être Mais là, ça, encore une fois, ça va être euh, au coach Will Weaver de, de trancher. Après, il va falloir trancher assez vite et pas euh, pas jouer au laboratoire, en fait, pas jouer à l'apprenti sorcier en essayant 10 000 solutions, et au final, plus euh, voir laquelle marche le mieux, et peut-être que Grande Canaria, dans les prochains jours, pourrait être un... Un bon, un bon test et à voir s'il sera concluant ou pas.
0: C'est vrai que j'étais d'accord avec euh, votre analyse sur le, sur le débrief de Dijon. On a bien vu qu'Amar Gegic est plutôt un facilitateur qu'un porteur de balle, même secondaire. Euh, le genre de joueur typiquement qui est capable euh, d'exploiter les, les, les brèches déjà faites par le, par le meneur, par exemple, et de pouvoir euh, continuer plutôt que de, de, de lui créer la différence euh, pour euh, pour lui-même ou, ou pour les autres. Euh, Flavien, est-ce que tu avais un dernier mot à rajouter sur Michael Roll ou est-ce qu'on peut euh, ben, tout doucement filer vers la fin de ce de cet épisode
1: Non, je rebondis juste sur ce que ce que vous disiez sur est-ce euh, que Michael Roll va voir ce en tout cas prendre on va dire la, la, la place du guide sur le, euh, bah, le, le on va dire le poste de meneur, mais en tout cas celui qui va remonter la balle et lancer les systèmes. Je pense pas tout de suite euh, ou où... sauf si euh, on va dire que ça ça colle tout de suite. Euh, pendant les matchs, mais peut-être qu'il y aura des tests. Mais euh, je, si ça, pour moi, si c'est le cas, ça sera après la trêve où Paris aura eu le temps de travailler euh, beaucoup plus et, euh, et de voir en fait si euh, le niveau de guard play de bah, de Michael Roll est, est beaucoup plus haut en fait que que, que celui d'Amarguitich et dans quel euh, bah, avec quelle sauce tu peux tu peux tu peux mélanger tout ça. Moi, je pense que c'est le cas qu'il est plus fort sur ce, ce sur ce style de jeu, mais en tout cas. Euh, je ne peux pas donner forcément une réponse tout de suite et je pense que le temps que tout se mette en place, pour moi, la trêve sera, sera déjà arrivée.
0: Il ne faudrait pas que tout cela mette trop de temps à, à se mettre en place parce que ben, Paris joue des matchs euh, compliqués. On l'a annoncé, Monaco en championnat euh, très bientôt. Et Paris, là euh, après le match des Dijon, compte deux victoires de retard sur le, sur le, le 8e et, et premier, euh, voilà, le premier strappantin des, des playoffs. Donc euh, voilà, il faudrait on ne pas que tout ça se mette trop longtemps à s'installer sous peine de voilà de voir tout doucement le top 8 euh, filer entre les mains de Paris. Euh, ben voilà, C'est sur cette, euh, ces derniers mots que se termine ce podcast consacré voilà aux deux dernières recrues du Paris euh, Basketball. Euh, pour finir, voilà, on, vous a, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter, at ParisB-8 On Air, euh, sur Facebook et Instagram, Paris on Air, tout simplement. Merci Antoine, merci Flavien d'avoir été avec moi pour cet épisode et on se dit à très vite. Bye bye.
1: Ciao. Salut.